0: Cześć! Już jutro Halloween, albo bliższe naszym słowiańskim tradycjom, dziady. To czas, w którym warto byłoby porozmawiać o śmierci. Oczywiście w internecie. W różnych grach online, takich jak Diablo, występują na przykład postaci nekromantów. Możemy też coraz częściej odnaleźć lokalizację jakiejś kwatery w internetowych rejestrach. A kiedyś, w czasach naszej klasy, popularne było kupowanie wirtualnych świeczek z niczy na pewnym portalu. Czego? To dzisiaj nie umiem zrozumieć. Jednak to wszystko wydaje się mało istotne wobec ilości danych i informacji, jakie pozostawiamy po sobie w różnych zakątkach sieci. A co się z nimi stanie, kiedy nas zabraknie? Czy nie wszystek umrę? I czy w ogóle warto sobie tym zawracać głowę? Zapraszam. Dziedziczenie fizycznych obiektów, o ile potrafi być powodem wielu rodzinnych niesnasek, z prawnego punktu jako społeczeństwo mamy całkiem nieźle ogarnięte. Nie dziwne, spotykamy się z tym problemem przecież od wieków. Nie stanowi więc on dla prawa jakiegoś wielkiego problemu. Po prostu krowy, konie i pola zamieniliśmy na samochody i mieszkania. Ale co z danymi? I w sumie wszystkim co ma postać elektroniczną? To tak zwany elektroniczny testament. I nie nie mam na myśli wcale PDF-a podpisanego cyfrowo, oczywiście podpisem kwalifikowanym przez notariusza. Chodzi o wskazanie, co ma się z pozostawionymi przez nas danymi stać, kiedy zejdziemy z tego łez dołu. I nie jest to tylko kwestia dania komuś po prostu zawczasu haseł do wszystkich naszych kont. Ba, możemy przecież nie mieć na to czasu. A co jeżeli ktoś zapisze nam coś w takim elektronicznym testamencie? Czy to w ogóle możliwe? I kto jest odpowiedzialny za to, aby odpowiednie mechanizmy zadziałały? Jak już wspomniałem, kiedyś sprawy były prostsze. Po śmierci dziadka dostawaliśmy jakiś zakurzony karton ze starymi zdjęciami, listami, dokumentami czy innymi drobnymi rzeczami, które miały dla nas wartość sentymentalną. Obecnie sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ wiele wartościowych rzeczy ma cyfrową postać. Może przecież po latach Okazać się, że dziadek miał jakieś schowane w wirtualnej skarpecie bitcoiny, albo inne NFT. A może farmił nocami, gdy babcia spała, jakieś legendarne itemy w grach? To możliwe, choć mało prawdopodobne. Jednak patrząc na sprawę bardziej przyziemnie, mógł przecież zgromadzić jakieś zdjęcia czy nagrania, które chcielibyśmy mieć. Ich sentymentalnej wartości nie da się wycenić. A mogą one być przechowywane na przykład w jakiejś chmurze. No bo nie chodzi przecież o social media, gdzie i tak wszyscy widzą co publikujemy. Zresztą nawet trzymanie ich lokalnie na własnych urządzeniach, czy to stacjonarnych, czy to mobilnych, także generuje nowe problemy. Są one coraz częściej szyfrowane i bez znajomości klucza nie uzyskamy do nich dostępu. To, co pomaga na co dzień dbać o prywatność, w sytuacji chęci uzyskania dostępu do danych na urządzeniu po śmierci jego właściciela, może okazać się przeszkodą nie do pokonania. Cóż. Coś za coś. Zresztą dane cyfrowe z czasem ulegają też degradacji i mogą nie być zdatne do odczytu z jakiejś płyty czy pendrive'a po upływie wielu lat. O zmieniających się ciągle standardach też warto wspomnieć, no bo mało kto ma dziś w komputerze na przykład napęd optyczny. A wytwarzanych przez nas danych jest tylko więcej i więcej i nic nie zapowiada, aby miało się to zmienić. Zanim przejdziemy do tego, jak podchodzą do tego technologiczni giganci, porozmawiajmy o tym, jak to wygląda z punktu widzenia prawa. Problem, z którym się w tym miejscu spotykamy, jest dość nowy, jak na to, w jakim tempie ewoluuje legislacja. Mamy nawet kłopot dokładnie go zdefiniować, a to wydaje się bardzo istotnym krokiem na drodze do jego rozwiązania. Czy na poziomie Unii Europejskiej pojawił się jakiś pomysł, co z tym zrobić? Niestety. Nie bardzo. A w sumie to wcale. Nie mamy gotowego rozwiązania. Tym więcej kłopotów pojawi się w momencie, kiedy osoba zmarła będzie obywatelem jednego kraju, a jej dane fizycznie przechowywane będą w innym, co jest dość częstą praktyką. Zamieszanie z wyznaczaniem odpowiedniej jurysdykcji pewnie jest w stanie napsuć wiele krwi. Do tego dochodzi w ogóle kwestia tego, kto jest właścicielem naszych danych. W tej kwestii teoretycznie nieco pomagają nam zapisy RODO. Zgodnie z nimi nasze dane są naszą własnością. Jednak pojawiają się tutaj dwa kolejne problemy. Po pierwsze RODO dotyczy tylko danych osobowych. Po drugie nie dotyczy osób zmarłych, a działa tylko za naszego życia i nie zdefiniowało jasno co ma się z naszymi danymi stać, kiedy nas zabraknie. Nie mamy prawa do prywatności po śmierci. Chociaż w sumie wtedy nie powinno nam to już chyba robić różnicy. Co jednak istotne, na ratunek spieszy nam coś innego. Tym czymś jest prawa autorskie, no bo przecież jakby nie patrzeć, nasze zdjęcia czy nagrania to utwory i nie ma znaczenia, czy jesteśmy artystami, czy też nie. A prawa autorskie są dziedziczone, chociaż jedynie w kwestiach majątkowych. W zakresie prawa, które ma za zadanie zdefiniować wytyczne dostępu do danych po śmierci ich właściciela, o krok przed Unią Europejską są Amerykanie. Istnieje tam tak zwany Revised Fiduciary Access to Digital Assets Act. Na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, ale to zawsze jakiś krok w dobrą stronę. Co ciekawe, dwa lata temu, w 2020 roku na Uniwersytecie w estońskim Talinie, opublikowano pracę analizującą stan prawny krajów wspólnoty w tym temacie. Wnioski? Jedynie pięć krajów robiło coś w temacie cyfrowego dziedzictwa. Były to Estonia, Holandia, Włochy, Chorwacja i Polska. Czy to znaczy, że jesteśmy o krok przed resztą? No niekoniecznie. Polskie prawo definiuje spadek w artykule 922 Kodeksu Cywilnego. Jest to bardzo szeroka definicja, ale dzięki temu można próbować rozszerzyć ją również na nasze dane cyfrowe. A w sumie rozszerzać niczego nie trzeba, bo zgodnie z nią dotyczy to całego majątku, który jest dziedziczony. Jednak wyjątkiem jest tutaj korespondencja, której prywatność jest chroniona na mocy innych przepisów. Z drugiej strony szerokie definicje powodują inne problemy, bo pojawiają się różne interpretacje. Na przykład, czy można odziedziczyć czyjeś konto w danym serwisie, czy jedynie jego zawartość? I tu można, jak to często bywa, odpowiedzieć, no to zależy. Jeżeli konto samo w sobie ma wartość dla uproszczenia materialną, to teoretycznie powinna istnieć możliwość jego odziedziczenia. Osoby zarabiające krocie w social mediach, czy jacyś influencerzy, często mają za sobą całe zespoły ludzi. Takie profile więc są nierzadko markami samymi w sobie i mają realną wartość. Ewentualni spadkobiercy teoretycznie mogliby na nich całkiem nieźle zarobić. W innym wypadku raczej nie jest to możliwe na kanwie polskiego prawa. Nie jestem jednak prawnikiem, więc jeżeli Was to interesuje, polecam Wam przeczytanie pracy na ten temat, którą podlinkowałem w opisie materiału. Tam problem roztrząsany jest zdecydowanie dokładniej. To tylko taki skrót, który jakoś udało mi się zrozumieć i mam nadzieję, że nigdzie nie popełniłem żadnego rażącego błędu. Są to jednak rozważania mocno teoretyczne, bo chyba nie było jeszcze żadnej głośnej sprawy w tym temacie, którą musiałby rozpatrywać sąd. To ciągle świeży temat, więc jestem bardzo ciekaw co się stanie, kiedy taka sprawa trafi na wokandę, a pewnie w końcu trafi. Na pewno konieczne będzie doprecyzowanie wielu kwestii, ale zobaczymy co się wtedy stanie. Na razie leży to w sferze spekulacji. Jednak poza zrozumieniem prawniczego języka są jeszcze inne problemy, które należałoby rozwiązać. Jednym z problemów jest na przykład kwestia nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, co w polskim prawie podlega karze. Czy zalogowanie się na cudze konto po śmierci tej osoby, nawet kiedy wcześniej wyrażono na to zgodę, podlega pod ten paragraf? I jak udowodnić, że taką zgodę się dostało? Na jakiej podstawie przekazywać te dane? Co ma sprawić, że ktoś dostanie do nich dostęp? Na taki mechanizm byłaby pewnie masa ataków, a nikt nie chciałby umrzeć za życia, tracąc tym samym dostęp do wszystkiego, co zgromadził. Kwestia bezpieczeństwa pojawia się też w innym miejscu. Uzyskanie dostępu do tożsamości denata może spowodować jej przejęcie i wykorzystanie w niecnych celach. Wyobraźcie sobie na przykład, że konto Steve'a Jobsa na Twitterze Zaczyna ni stąd, ni zowąd opowiadać o nowej kryptowalucie Resurrect Apple, albo tożsamość kogoś mniej medialnego zostaje wykorzystana do pobrania kredytów banku. Kolejną istotną kwestią jest to, co można lub co należy przekazać. Czy dać dostęp do danych wrażliwych, takich jak loginy i hasła do bankowości? Dane medyczne lub podatkowe? Co z korespondencją elektroniczną? Co z danymi zebranymi w chmurach? Można przecież znaleźć tam takie rzeczy, których być może Nieboszczyk nie chciałby nikomu ujawnić. W końcu o denatach mówi się podobno albo dobrze, albo wcale. To dość ciekawy problem socjologiczny. Czy pośmiertnie mamy w ogóle prawo do prywatności? Czy posiadamy prawa autorskie do stworzonego przez nas kontentu? No i czy domyślnie takie dane powinny być przekazywane, czy jedynie na nasze wyraźne życzenie jeszcze przed śmiercią? To dość poważny, etyczny dylemat. Wydaje mi się, że większość z tych problemów wciąż pozostaje nierozwiązana, ale będziemy musieli się z nimi w końcu zmierzyć. Czy tego chcemy, czy też nie. Udawanie, że problem nie istnieje, wcale nie przybliża nas do jego rozwiązania. To też dobre miejsce, żeby zwrócić uwagę na to, co przechowujemy w chmurach. Czy chcielibyśmy, aby dzieci czy wnuki zobaczyły przykładowo zdjęcia przeznaczone tylko dla konkretnych oczu, mówiąc delikatnie. Tam, gdzie wciąż nie domaga legislacja, próbują coś zrobić platformy, na których przechowujemy swoje dane. Definiują takie przypadki w swoich ogólnych warunkach korzystania z usługi. Wciąż często nie jesteśmy w pełni właścicielami swoich danych, a jedynie ich używamy. Warto o tym pamiętać. Dziedziczyć możemy prawnie tylko coś, czego jesteśmy właścicielami, a nie coś, do czego mamy dostęp. Chyba, bo nie jestem prawnikiem. Ale znaczy to też, że kupione, a raczej opłacone przez nas treści na jakiejś platformie z mediami nie mogą zostać nikomu przekazane dalej. Mowa tu na przykład o muzyce czy filmach. To nie winyl czy płyta kompaktowa, którą możemy po prostu komuś dać. OW może też stanowić, że w chwili śmierci użytkownika umowa o świadczenie usługi jest automatycznie rozwiązywana. Wtedy takie dane stają się niejako bezpańskie mogą na przykład zostać automatycznie usunięte. Dla właściciela portalu rozwiązywanie takich problemów wiąże się też ze sporymi kosztami i warto mieć tego świadomość. Dlatego pod płaszczykiem ochrony prywatności swoich użytkowników mogą walczyć z tym, aby tego problemu w ogóle nie musieć rozwiązywać. O ile prawo dyktuje nieźle co i komu powinno zostać przekazane, o tyle to jak to rozwiązać, często definiowane jest wewnętrznie właśnie przez dostawców usług. Mogą oni doprecyzować pewne rzeczy, które nie zostały prawnie zdefiniowane z racji sporej inercji w tych kwestiach. Jak więc podchodzą do sprawy technologiczni giganci? Facebook na przykład pozwala na wyznaczenie kuratora naszego profilu po naszej śmierci. Możemy też zażądać usunięcia konta w takiej sytuacji. Jeżeli zdecydujemy się je pozostawić na Facebooku, to jego status zmieni się na in memoriam, który to napis pojawi się obok imienia i nazwiska. Znajomi będą mogli wrzucać na naszą oś czasu jakieś wspominki na nasz temat. Utworzone przez nas materiały pozostaną na profilu z takimi samymi ustawieniami wyświetlania, z jakimi sami je wrzuciliśmy. Profil zniknie jednak z sugestii nowych znajomych czy przypomnień o urodzinach. Co oczywiste, nie można się do takiego konta zalogować, jeżeli nie wyznaczono kuratora. Teoretycznie więc nie ma szansy na to, że ktoś się na takie konto włamie. No i jak byliśmy jedynym administratorem jakiegoś paya, to zostanie on automatycznie usunięty. W przypadku Twittera można dezaktywować konto Nieboszczyka na wniosek osoby upoważnionej albo zweryfikowanego członka bliskiej rodziny. Nie ma możliwości, przynajmniej zgodnie z OWU, przejęcia po kimś takiego konta. Podobna procedura zresztą stosowana jest do osób, które nie zmarły, jednak z innych przyczyn nie są w stanie podejmować żadnych decyzji. Na przykład są w śpiączce. Nie ma więc teoretycznie szansy, że ktoś przedstawiający fałszywy akt zgonu przejmie konto na przykład Elona Maska. Jednak profile w mediach społecznościowych raczej nie zawierają wielu potencjalnie wartych odziedziczenia treści. Co innego konta w usługach chmurowych. Google posiada mechanizm o nazwie Inactive Account Manager, gdzie możemy zdefiniować zawczasu, co wydarzy się z naszym kontem, gdy odejdziemy z tego świata. Wskazujemy tam po jakim czasie nieaktywności mają spróbować się z nami skontaktować, aby uniknąć pomyłki. Podajemy też jakiś kontakt jako swojego powiernika. Możemy nawet wskazać kilka różnych osób. Mamy możliwość per osoba zdefiniować jakimi danymi chcemy się z nimi podzielić, a nawet ustawić automatyczną odpowiedź w Gmailu, że dane konto nie jest już używane. Zresztą definiujemy ją samemu, więc to całkiem niezłe miejsce na jakiś prank z zaświatów. W szczególnych przypadkach Google może nawet podzielić się danymi z czyjegoś konta z jego bliskimi, o czym piszą w swojej pomocy. Wymaga to jednak potwierdzenia tożsamości osoby zmarłej i praw osób, które o dostęp się ubiegają. Nigdy natomiast nie podają loginów i haseł, co w sumie jest chyba dość oczywiste. W przypadku Apple także istnieje możliwość pośmiertnego usunięcia konta Apple ID oraz zebranych na nim danych na prośbę bliskiej osoby. Ba, można nawet odblokować urządzenie, które zmarły po sobie pozostawił. Ale nie, nie chodzi tu o dostęp do danych na takim iPhone'ie czy iPadzie zebranych i niesynchronizowanych z chmurą. To jest niemożliwe. Da się jednak umożliwić ponowną rejestrację urządzenia w usługach Apple kosztem oczywiście wyczyszczenia go z jakichkolwiek zebranych na nim rzeczy, jeżeli tylko posiadało blokadę ekranu. Mamy też możliwość wskazania opiekuna konta, który uzyska dostęp do danych zebranych w chmurze, kiedy nas zabraknie. Podobnie jak w przypadku Google, takich osób może być kilka. Można wyznaczyć kto do czego uzyska dostęp i nie muszą to być posiadacze urządzeń z jabłkiem w logo. Co istotne, konfigurując tę opcję generowane są indywidualne klucze dla każdego z opiekunów. Muszą one zostać przedstawione wraz z aktem zgonu, aby mechanizm zadziałał. Można też poprosić o kompletne usunięcie danych. Apple informuje też, że da się wnioskować o taki dostęp poprzez sąd, natomiast na pewno jest to zdecydowanie mniej wygodna droga. W każdym przypadku uruchomienie takich mechanizmów oznacza dość sporo papierkologii. Między innymi konieczne może być dostarczenie aktów zgonu oraz innych dokumentów. No i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nikt nie znajdzie w tych procesach żadnych luk. Nie chcielibyśmy na pewno, aby ten mechanizm był nadużywany przez kogoś, kto chce nam zrobić totalnie nieśmieszny żart. I mówię to ja, z moim pokręconym poczuciem humoru. Co robić i jak żyć? Masz jakieś ważne cyfrowe dane, do których chciałbyś, żeby ktoś miał dostęp po twojej śmierci? Najlepiej przechowuj je również w wersjach analogowych, szczególnie mowa tu na przykład o zdjęciach. Jeżeli nie chcesz, albo jest to niemożliwe, to powinny one nie być przechowywane tylko w chmurze, ale na przykład w jakimś lokalnym backupie. Trzeba też dać komuś zaufanemu klucze do takiego przysłowiowego sejfu. Wtedy nawet w nagłym wypadku będą one dostępne dla kogoś, komu chcielibyśmy je zostawić. Jest to jednak zawsze jakiś kompromis pomiędzy dostępnością a bezpieczeństwem. Warto o tym pamiętać. Zatroszczmy się sami o swoje dane jeszcze przed śmiercią. Zdefiniujmy tam, gdzie to możliwe, zaufane osoby, którym nasze dane zostaną przekazane. Jeżeli serwis nie daje takiej opcji, to na przykład używając menadżerów haseł mamy możliwość przekazać komuś dane do logowania. To kolejny argument do tego, aby takiego menadżera używać. Nie oznacza to wcale, że trzeba komuś dawać dostęp do całego swojego sejfu za życia. Można jednak dać mu na przykład pierwsze lub ostatnie kilka znaków z hasła master, a resztę przechowywać w jakiejś skrytce czy też u notariusza, aby dopiero po połączeniu tych fragmentów dało się otworzyć drzwi do narni. To tak zwany mechanizm dzielenia się sekretami Shamira, wykorzystywany szeroko w wielu miejscach w kryptografii. Warto jednak pamiętać, że powinniśmy też korzystać z uwierzytelniania wieloetapowego, więc musimy znaleźć jeszcze sposób na przekazanie drugiego składnika uwierzytelniającego. Jeżeli tworzysz jakiś serwis, do którego ludzie wrzucają tworzone przez siebie treści, zastanów się czy posiadasz procedury na wypadek śmierci użytkownika. Warto je zdefiniować zanim zgłosi się do Ciebie czyjś spadkobierca. Bardzo istotne jest też to, by sprawdzić czy to nie próba przejęcia czyjegoś konta. No i dobrze byłoby, aby temat porządnie uregulowano prawnie, ale na to pewnie jeszcze trochę poczekamy. Może nie jest to lekki i przyjemny temat, ale warto mieć jego świadomość. W końcu niewiele jest pewnych rzeczy w życiu, śmierć jest jedną z nich. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za waszą uwagę i do zobaczenia.